0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，要为大家讲的一个呃，古代的游牧民主国家，其实一开始是游牧啦，后来就定居了。啊、哦，这个国家呢，叫做西夏哦，大家也许有听过哈、哦。这个西夏是党向人的这个国家，呃，那其实这个党向人哦。它是一个很古老的民族哦，它一般是被，呃列为是这个。古代的羌族的一支哈、哦，那这个羌族啊，在这个五胡十六国时代啊，记得吗？那个前秦的狄啊，这个前秦苻坚，他的这个狄族啊，就是羌族的一支哈、哦。那时候羌族就已经就在很古老、很古老的时候就已经是这个中国的西南边啊，就是这个青藏高原啊、青海呀、啊、这个四川啊等等这边就有羌族的存在了哈、哦。那这个羌族。呃，这个，但是他虽然是被归为羌族、啊、但是哈、哦，一开始从、呃、最早的大概唐朝初年哦，一直到这个到这个唐末的这段期间哦，这个党项这个部落、哦，他的首领呢、哦、是姓拓跋哦，就是这个嗯、呃、先卑拓跋部哈，鲜、哦、卑拓跋部这个建立北魏啊的这个拓跋这个家族哈、哦。那这个唐朝初年，就是大概是西元六百大概三十年那个那个时候啊，唐朝初建嘛，哈，那那时候的党项的首领叫拓跋赤辞，拓跋赤辞，他协助了那个他一开始啊笨笨的哈，像协助吐谷浑呐，就是那个慕容。慕容鲜卑的家族所建立的那个吐谷浑，也是在在后来这个呃西夏这个地区哈，他跟这个他拓跋的这个党项啊，他协助吐谷浑跟唐朝作战呢，哇，结果这个他被被就战败了，因为那时候唐朝非常的强大，又是有文明的大国嘛，哈，你这个小小的这个哈部落，你想要这个哦这个。就笨笨的去作战哦，那好啦，但是这个唐朝唐太宗呢，哦，没有没有没有很生气哦，他说，嗯，你、嗯、这个党项羌这个小部落、啊、拓跋家族，诶，不错不错，然后啊，他就赐他这个李姓哦，然后封他为西戎州都督哦，给他一个小小的官哦，好了，那这个一开始呃，在到了唐朝中期哈、哦，因为这个党项这个部落哈，他受到这个吐蕃的迫逼迫，因为那吐蕃那时候在这个哦，这个等于是今天的西藏高原啊，就一直的往这个呃河西走廊啊，跟这个关中区域啊，就是一直在来,来逼迫唐朝，他跟唐朝一直不断的作战哈、哦。那他这个当然这个到到这个西元六百六十三年的时候啊，这个土蕃也把这个。这个先卑这个慕容家族的吐谷浑呐，给灭国了，哦，给灭国了哈。那这个，那这个党项啊，就也是就直接面对了这个吐蕃的这个军事进攻啊。那受到压迫，简直是活不下去吼、哦。然后他就只好向唐朝这个爸爸求援呐，啊，那个唐朝啊，这个也这个天朝上国嘛吼、哦，就好。OK OK， 那我就把你这个党项人哦，移到这个庆州哦，这个甘肃的庆阳的这个地方哦，那这个所有的党项人全部都迁移。哦，那当然有一些留下来的党项人，那就被土蕃的这个被当作这个奴役啦，然后附属部落去奴役。那有北移的党项八个部族哈，这、哦、个包括西丰氏啊、费听氏啊、王利氏啊、普超氏啊、野离氏啊、房当氏、米秦氏、拓跋氏等等哦。那这个当然，这个拓跋氏是,是最为强大的一个这个党项部族哈，那也是后来西夏的这个王族哈，那这个就，哦，然后这个就是好好的，就是在唐朝的照顾下哈，就是哦这个。嗯过上好生活啊！当然，他们就往这个陕北哈、啊，这个米脂啊、延安啊、绥德啊、横山啊等等一带迁徙，这种大部分的党项人都迁到那边去。好、哦，那、啊、那个时候到唐朝末年哈、啊，公元873年的时候啊，那时候比较强的这个。党项拓跋部的首领叫拓跋思恭哦，这个拓跋思恭在历史上是有名的哈、哦。他占据了这个右州哈、哦，就是陕西靖边县哦。他称自称是刺史哈、哦。然后呢，他帮助他在西元八百八十一年，那时候已经隋末的黄朝之乱哦，这个西边整个大乱哈、哦。他帮助唐朝的军队啊，这个攻打这个黄朝军哦，所以因功啊。被唐熙宗封为夏州节度使，哦，并赐姓李，封夏国公。哦，这个、哦、这个拓跋思恭啊，也是被认为是这个哦，这个西夏的这个重要的始祖之一哈。他这个拓跋思恭后被唐熙宗赐姓李哈，赐姓李。那好了，到了这个，呃，他之后啊，就称为这个这地方是。定难军哈、哦，就是定难军节度使哈、哦，他就是领的这个夏绥银三州，夏州、绥州、银州三州，那、啊、兼领右州、延州两州哈，这、哦、大概就是今天的陕北啊，跟然后这个宁夏的东部啊，跟这个鄂尔多斯南部等等的区域哈、哦，那这个从此在这里这个繁衍下去，的这个党项这个。首领哦，就以这个定难军节度使或者是夏国公的这个名号啊，来号令部署哈。好啦，那我们呃，在看到哈、哦，这个他在唐朝哦，他在唐朝是是哦这样子哦，他在唐朝是哦，大概有这样的的经过了。那他到了唐朝灭亡之后呢，哦，也就是五代十国哈、哦，那五代十国就是。梁、唐、晋、汉、周嘛，哈、哦，那到最后啊，北宋就是赵匡胤哦，这个这个建建立这个宋朝哈、哦。那在一开始宋朝成立的时候啊，这个夏周的这个政权就是党项人的政权哦，曾经一度被北宋并吞哦。但是呢，这个呃，他的首领的另外一支哦，叫李继迁哦，他不愿意。这个投降给汉人哦，所以他再跑出去哦，又另外的这个立国哦。然后呢，他就采取了联辽制宋的这个策略哦，就取得这个辽帝国哦，就契丹人他的承认哦，然后这个来对抗这个宋哦的方式，他陆续占领了兰州啊、河西走廊区域哦，那到了一千零三十八年的时候啊。李元昊就是这时候的党项人的首领李元昊，在兴庆府，就是今天的这个宁夏银川市哈，这当时叫兴庆府，他正式的称帝建国哈，那这个国就是所谓的夏国，那他的他的庙号是夏景宗哈，景色的景，夏景宗，那其实。在立国之前呢、啊，这个他也早就这个党项人也早就是一番势力的了哈。那这个，哦、呃，他们是，呃用汉人跟胡人哦，等于是的政治制度哈、哦，来这个统治人民哦。然后呢，在等于是在各个大国之间哈、哦，这个。怎么讲？这个维持相对的独立哈、哦，维持相对的独立。那好了，那我们再继续看到他们故事哈、哦。那他这个在西夏哦，继续成立了哈、哦。那成立之后呢，那时候是北宋、西夏跟辽的三国鼎立的阶段哦。那这个夏西夏哈、哦，当然他这个已经呃建国也不也蛮长一段时间哦，他。也知道自己的国家，他就是联合呃次要敌人打击最大敌人哦，所以他曾经一度跟金朝建立金夏的同盟来对抗宋朝啊。一旦宋朝哦、呃、那个衰落下去哦，他就会也是另外哦，他就很聪明的就看到各个哦、呃、时代的变迁哦，就会随之做出外交政策的调整。那、啊、到了蒙古这个帝国崛起哈、哦，也曾经这个。哦，曾经与蒙古结合去攻金哦、啊，但是他最后他发现其实不对，他政策错误，他应该要联合金去抗击蒙古这更大的、更大、更凶残的这个敌人才对哈、啊。但是呢，他后来就是因为内部也是这个，嗯、呃，已经已经到了末日了哈，所以有很多弑君呐、内乱呐、啊、等等乱七八糟的事情。那国内经济啊，因为这个战争而濒临崩溃哈、啊，因为这个蒙古的呃这个入侵哈、啊，使他的而且是多次的入侵，达到六次入侵之多哈、啊，让他这个国内经济完全陷于崩溃啊，所以到了一千两百二十七年，他就被这个蒙古哦、啊，就是成吉思汗了、啊，给灭国了哈、啊。那但是呢，他这个西夏灭亡之后啊，他并没有就从此消失哦。他很多西夏的西夏人呢、啊，被这个蒙古人称为是唐兀惕啊，唐古唐古哦，那他把他列为是色目人之一哦。很奇怪，他不应该是色目人，因为他是属于应该是属于比较算是东方人种啊，怎么会是色目人呢？但是我们要可以想象哦、啊，当初后的那个这个。等于陇西啊、甘肃这一带哦，有非常非常多的少数民族，有很多是从西方来的，这个哦，这个赛种人呐、啊，或者是其他的这种哦，从这个西域来的哈、哦，这些都不是东方人种，这种都是比较白的，这种粟特啊、中亚的这种粟特人呐、啊，或者是这个突厥人呐、啊，啊，突厥人从中亚带来非常多的。的塞牧人哦，所以这个那个地方啊，甘肃那地方本来就是一个民族杂乱的地方哦，所以后来混混混到后来，连西夏都变成塞牧人哦呵呵，这也是也是一个蛮扯的事情哦。那好了，那这个西夏哦，它是属于这个我我刚刚提过的是藩汉联合政府哦，它是党项族哦，这个党项羌哦，是一个主导的这个统治王国，呃，统治阶。阶层哦，统治的这个那汉族跟其他的少数族群，这是辅助的族群。那一开始哦，他也是处于这，他是使用像那个辽国啊这样的北院南院制度哈、哦，或者是像之前哦五代十国有很多国家采用的就是藩“番以番治番，以汉治汉”哦，就是国家分为两两个这个阶层哦，番人跟汉人。两个族群来这种分别统治哦，但是随着日时间日久之后啊，这个到最后也是，呃，西夏就完全的采用了汉法了哈、哦，就是这个宋代的这样的行政的制度哦，的、就、这、是、模仿的宋代行政模的制度，然后呢，所以就完全也统一了，他对国内人民也不再分什么哦民族呃这个个别设置这样子的的一个那个做法哈、哦，那他的。呃，他的人口啊，其实他最最最多的时候啊，人口最多的时候啊，也从来就没有超过三百万人的人口哦。那他的军队大概都是有呃在三十到五十万人之间。那因为他是属于一个全民皆兵的一个军事体制哈、哦，因为。呃，也一开始嘛，这个胡族都是全民皆兵啊，就是上马就是兵啊，下马就是良民，就要种田，就要畜牧啊等等哈，所以没有分所谓的哦这个职业军人呐、啊。那但是到后后后期嘛，当然这个就是有很多城市啊，有各种不同的职业啊，哈，那所以那个呃就这这再说了。但是他的军事哈体制是一直呃蛮强的，他的各种军事。部队哈、哦、有各种的有有骑兵啊有步兵啊哈、哦、有守城的兵啊有专门打炒股的这个哈、哦、这个的抢劫的哈、哦、这种兵啊等等哈、哦、都不一样哈、哦、所以呢他这个你知道在他的这个他的国土啊就是在这个河套啦就是在整个这个哦河西走廊啊这块地这个都不是一个。很富庶的地方哦，这是一个基本上是一个很干旱，然后这个四战之地哦，方边的敌人随时都很各方四方就来攻哦、啊，所以啊要守住这地方本来就不是很容易啊，所以在这个地方能够生存下来都是很坚强哦，它要靠畜牧，还要靠这个绿洲的这个农业，然后还要靠这个贸易。哦，要、啊、跟这个大的广朝，比如宋朝，要跟金朝，要跟辽朝等等，你要去跟他们哦互市哦，开开互市的贸易，你才能维持自己的生存哦。那所以呢，这个西夏哦，它也很特别，它是一个佛教的王国哈、哦，它这个盖了很多的佛庙啊、佛塔、啊、佛寺啊等等啊。那它的里面呢、啊，有就是有党项、吐蕃、回鹘、汉人等等的文化。都是混合在一起，他他最后啊，还这个李元昊还创设的西夏文，就是完全是他是采用了中国的文字哈，但是他去给予排列组合之后，等于是更复杂化了的这个哦这个西夏文哦自己的文字哦，那这个文字一直使用了到五百年之后，甚至都到明朝的时候都还有人在使用，当然到了。这个清朝之后已经没有人能够辨识了啦，哈。那一直到这个近代，哈，这个这个考古挖掘之后啊，人家才去把它好好的研究出来，这个然后已经可以解读出这个西夏文字哦的内容，哈，西夏文。好，那这个我们说这个党向羌哦，它一开始哈就是跟这个周边的这些国家。就是互相的这个较劲呐、啊，因为他要维持他的生存，真的不是很容易。他从这个西元等于唐初的六百，等于是六百多年初开始哈，一直到一直到这个被被这个哦，凶啊不是被蒙古啊给灭国哈，那是已经是一千一千两百多年的时候了，等于是。他的生存啊，已经过了六百年之久、哦，哈，所以他其实是一个非常非常厉害的一个王朝跟一个这个部族、哦，哈，因为可以，你可以留下来，你可以这个在那么一个困难艰困的环境下，你可以活六百多年哦。那这个曾经哦，在他的夏仁宗哦，一个仁爱的人，夏仁宗哦，当然是西夏时候这个最。呃、嗯，文化思想最高峰的那个时候哈，那那个时候这个夏仁宗啊，真的，呃、哎，他就是有有对外这个安国养民呐、啊，这个推行汉法儒学啊，对外跟金朝啊，跟这个辽朝啊，跟后来的蒙古啊，都想要这个保持良好的关系，但是呢因为西夏啊。过于安逸，太久没有打仗了哈、哦，所以他的军备啊，跟军事的这个武力哦、啊，就大大的衰减了。那到了后来，北方的蒙古帝国崛起哦，那这个，崛起之后，这个内夏国啊，西夏里面居然还有内乱哦，所以啊，真的是等到后来，就是他发现这个外外敌入侵的时候啊。你几乎都已经是没有办法来救了哈。那那个时候的蒙古的武力啊，非常的强大哦。蒙古武力非常强大，他四次率军这个亲自进攻这个西夏哦，进攻西夏。那这个因为他要西征，蒙古推沙西征，但是他想要征召西夏跟他一起去西征啊，西夏就拒绝。哇、哦，他这个成吉思汗很没有面子哈、哦，那就决定在进攻这个这个西征之前哦，你还是要先把这个西夏打下来啊、哦，免得这个人给你这个到西征到一半，他突然捅你一刀啊，那的时候也就很不好了哈、哦。那所以，但是这个因为西夏人真的也是哦，在艰苦环境下出来的哈、哦，这个也是很难打。跟这个成吉思汗、啊、来来回回啊交战很多次啊，那终于一直到一千两百二十七年之后啊，最后一个夏西夏的皇帝哦、啊，在他的首府中心府啊，被这个成吉思汗围了半年哦，围了半年哦，围城半年，他才终于投降了蒙古哦、啊，那西夏、啊、从此就灭亡啊。当时候的成吉思汗哦，其实已经病死了哦、啊，但是密不发丧哦、啊。并不发生，所以呢，成吉思汗的这些部将啊，就依照成吉思汗的遗命呐、啊，把这个西夏最后的皇帝给杀死了，而且还把他所有西夏的宗室哦、啊，全部都杀死，然后把中心府哦、啊，就他的首府哈、啊，这个这个的里面的这些皇宫啊、建筑啊、典籍啊、石料啊等等，全部都破坏、焚烧殆尽哦、啊，甚至连贺兰山。山谷内的佛寺一堆佛寺啊，也全部把它给破坏了哈。那这个蒙古对这个西夏是很生气的啦，很不喜欢他的哦。那这个因为他抵抗太久了哈，所以呢，他在建立了这个中原王朝这个元代之后啊，这个蒙古也为这些前朝的这个宋啊、辽啊、金啊都修史哦，但是他偏偏就不修西夏史。哦，就是说，我不把你视为是这个中华历史的一个这个正统王朝哈、哦，所以我不把你修饰。哦，所以那个西夏呢，就成为了宋辽金夏这些时期哦，唯一没有被列入这个正史的一个朝代哦，唯一没有列入的这个朝代。哦，那那因为这个这个西夏哈、哦，它是一个。结合了很多的不同部族哈、哦，成立的，然后他的历史也非常悠久，他从来就是等于是呃依附强强大的国家，然后来对抗，然后想办法在夹缝中求生存的一个国家哈、哦，所以呢，他的外交是蛮好的哦，它的外交是很灵活，然后都会随时的应变，他的军队哦，在在很强大的时候啊，曾经有。50万军，哈、哦，五十万人的军队，哈、哦，那我刚刚讲过，他的人口啊，最多最多有到300万而已，哈、哦，那其实对于这个，难怪他对于与宋朝的战争哦，到后来都觉得非常的艰难呢、啊，因为他的人人口啊，你可能根本比不上这个宋朝在这个南江南的一个州这样子的一个程度嘛，哦，所以是很艰难哦，那。大概哈、哦，这个他的经济哈、哦，除了一些呃农业之外啊，就是这样。诶，他那时候也开始有一些什么，有一个大黄、枸杞、甘草，这个这些这个后来后世来的这些中药材哦，那个时候都已经有生产很多，而且都向这个宋朝啊等等地方输出哦、啊。所以啊，这个也真的很特别。然后他的很多盐湖啊，也制造出青盐。哦，就很名贵的这个品质很好的青盐哦，也都也都是输送到这个这个宋朝啊去卖钱呐、啊，然后就买了宋朝的这些需要的东西哈、哦。那大概这个西夏哦，就是这样一个故事哦，从这个。西元六百多年出头啊，一直到西元一千两百二十几年被蒙古灭国啊，总共为持大概六百多年的这个一个生存哦。那是这个拓跋部哦，他是等于是这个鲜卑拓跋部啊，北魏的这个皇家的这个呃后裔啊，吼，这是他的自称，他是这个北魏的后裔哈、哦，是这个。先卑拓跋部的后裔，他的之前几两三百年开始的这些首领，的确都是姓拓跋哈、哦。他是拓跋部是他们这个呃党项羌中的几大部族中最强大的一支的首领哦，叫拓跋部哈、哦。所以呢，好了，我们就发现一个先卑拓跋部的一个后裔了哈、哦，然后一直到公元一千两百二十几年才消失哦，所以。我们看看，真的觉得，嗯，这个鲜卑人啊，真的是历史上一个非常强大的一个部族哈、哦，可以这个有活到那么长的时间还，还还在争夺这个中原之地哦。好啦，那这一个就是西夏党向羌人的故事哦。那我们再继续看下去其他的咯。好，我先讲到这里，拜拜。